0: Del Bar, edición NFL, semana 4, una semana accidentadísima, la verdad. Un poco una locura fuera de la cancha, después dentro de ella con algunas situaciones muy extrañas, aunque con eh, algunos visos de normalidad, por ejemplo, que los Cowboys recibieron 80.414 puntos eh, y, que, y que, bueno, volvieron a ganar los Saints, volvieron a ganar los Box. En fin, ganaron los, los Bengals finalmente después de no sé cuánto tiempo, así que bueno, estuvo, estuvo divertida la semana 4 y yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Y qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre antes de comenzar, les invito a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, iBox, Castro, Overcast y muchísimas más. Aquella que sea su favorita, pues aprovechen y suscríbanse. Póngale también que le notificaciones, descarga automática del episodio a su teléfono y si pueden, pues le encargamos también un rayo de cinco estrellas para que más gente nos encuentre y así podamos hacer más y más contenido. ¿Y qué te parece Martín si antes de arrancar con, el, con lo que sería ya el repaso de, de los partidos de la jornada? Pues expliquemos un poquito a la gente que nos, ha que nos han mencionado algunos en Twitter que tienen esta duda de, de qué es lo que está pasando con el, con el COVID y de por qué si sí se juega un partido como el de los Patriots contra el de Chiefs que se jugará hoy lunes por la noche, pese a un par de contagios, uno en cada equipo, y no se juega el tennessee pittsburgh ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia, lo que está haciendo la NFL respecto a otras ligas y también, bueno, el caso particular de sus partidos? Eh, sí, arranquemos con eso, sí, sí, por supuesto. Eh, si quieres, dale tú, dale tú. Vale. <risa> pues bueno, a ver, primero que nada, eh, lo que mucha gente me, me estaba reclamando ayer, sobre todo cuando yo he criticado a que la Liga MX, sobre todo en particular, y bueno, y ni se diga la Liga Italiana ayer con el escándalo de la Juventus y el Napoli, eh, de por qué no se cancelan partidos en, en la NFL, o sí, bueno, la diferencia básicamente es que son de protocolos. O sea, en la Liga MX, por ejemplo, sabemos que cada vez que hay un caso positivo, simplemente lo anuncian, dicen que el jugador se aisló, y dejan al resto del equipo como si nada, y se juega el partido. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que vemos numerosos casos de equipos en los que hay un contagio tras otro, tras otro, tras otro, y el mismo equipo reporta nuevos casos cada semana, ¿no? Eh, y solamente es cuando llegamos a casos extremos, como el del que fue el Tijuana, si no me equivoco, que tuvo un, un caso como de 20, que realmente se posterga el partido. En el caso de la NFL, lo que está aplicando la Liga es protocolos mucho más eh, intensos, mucho más rigurosos, mucho más eh, de seguimiento. De entrada, con una cosa que hacen es con el reserva de contactos, eh, los jugadores cada vez que están en, en las instalaciones del equipo para practicar lo que sea, llevan un dispositivo creo que es una pulsera, en la cual eh, digamos que va a registrarnos su ubicación y si llega a haber el caso de un, de un positivo ese sistema que tienen registrado también les indica, ok, este jugador estuvo en tal proximidad de tales coaches o, entran, o jugadores estos son los que podrían estar en mayor riesgo, ¿no? Y a esos jugadores de inmediato se les notifica y a su vez a sus familiares y demás para, bueno, pues en, en su defecto, aislarlos y también, bueno, para hacerles más pruebas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el caso de Tennessee? Hacen el, tienen el primer positivo, les, les, les hacen el rastreo, les empiezan a caer más y más y más, se hace evidente que hay un riesgo de que, de que haya un brote importante y por eso, desde que había, creo que seis u ocho casos, ya se tenía el, el partido completamente descartado que se jugara y ya vamos en un nivel en el que hay 20 positivos en la organización y de hecho se está pensando que a lo mejor no se juega el que sigue, ¿no? ¿Qué pasa con el caso del Petros contra Kansas City? Que el rastreo que han hecho de momento les permite confiar en que si no hay más positivos nuevos, que no los ha habido hasta hoy lunes, mañana de Estados Unidos, eh, me lleva la hora de la mañana, pueden confiar en que el partido se lleve a cabo. Entonces, bueno, digamos que esa es la, la parte esencial de por qué sí se puede jugar en la NFL un partido como el Petros Chief y por qué el fútbol y los deportes, pues simplemente lo que hacen es decir, ah, pues un contagiado, que se vaya a su casa y ya que se arregle, ¿no? O sea, sí hay un, un nivel de, de prevención mucho mayor en la liga, que incluso ahora está pensando en castigar a los equipos en los que los entrenadores se rehúsan una y otra vez a ponerse la mascarilla en el partido.
0: Sí, y bueno, recordemos también que en el caso de los titanes de Tennessee no es que haya sido solamente un caso aislado, fue un brote, un brote que siguió dando positivos durante toda la semana. De hecho, hoy es el primer día, se reporta que es el primer día que ninguno de los jugadores o staff de los Titans sale eh, positivo. Eso no quiere decir que los positivos ya sean negativos, sino que a todos los eh, jugadores y al staff de, de Titans le siguieron haciendo tests y, bueno, cada vez que le hacían antes salía alguno, algún positivo, algún positivo, algún positivo, y hoy ya finalmente no salió ninguno. Entonces, pues, los, los jugadores de, que, que salieron positivos siguen aislados, van a eh, seguir sin jugar hasta que salgan negativos, mientras que el equipo ya va a poderse preparar para su eh, siguiente encuentro, que será la próxima semana.
1: Sí, que además, una cosa más aquí fue el hecho de que Tennessee, en el momento en que se dio ya una cuestión de múltiples positivos, separaron operaciones, o sea, ya se prohibió que cualquier jugador fuera a instalaciones, o sea, se mandó a todo el mundo a trabajar desde casa, eh, de, forma, de forma virtual, a diferencia de otras ligas de fútbol, y, en particular de ligas de fútbol, que mantienen entrenamientos, que mantienen actividad, y por eso pues acabamos con, con más y más contagios, el caso particular ahora fue en Italia, de, después de un partido del Génova en que tuvieron 22, con, 22 contagios, pues contagiaron a algunos del Napoli que a su vez siguieron entrenando, y, pero que van, van hasta ahora tres y bueno, es una, una novela de la que ya hablaremos seguramente en el programa de, de fútbol normal más adelante. Pero bueno, primero que nada, es lo que queríamos explicar, de, el tema de por qué, si se puede jugar o no en la NFL. Y ahora sí, pues pasemos a hablar de los juegos de la, de la semana. Pues aunque creo que no te gustará mucho, pero pues arranquemos con el jueves, ¿no? Que fue rápidamente hablar de lo que la, la, la victoria de Broncos contra Jets.
0: Pues no, la verdad es que ya a estas alturas ya me da un poco lo mismo, porque la temporada está tirada a la basura. De hecho, pues casi que mejor que no, que no ganen los Jets, porque... Si perdemos todos los partidos sería un ridículo histórico, pero pues da lo mismo ya a estas alturas y mejor que, que tengamos acceso a Trevor Lawrence, que pues parece ser un, realmente un talento generacional eh, y además se va a ir, con eso se va a ir Adam Gates, que es un, un distalento generacional, no sé cómo decirlo. Así que, que bueno, pues a estas alturas casi que mejor que pierda un equipo y, y mientras más ridículo haga, como lo que pasó contra Denver, que perdió contra un coreback... Eh, que hacía su primera aparición y que además había sido non-drafted y que además tiró tres intercepciones y que además una de ellas fue Pick Six y aún así no le pudiste ganar, pues eso, ese tipo de ridículos son, suman más al pues a la posibilidad de que se vaya Adam Gase y que, y que llegue Trevor Lawrence. Así que todo bien.
1: Sí, bueno, y del lado de Broncos, como hizo Martín, el coreback, la verdad es que o sea, Brett Rippin sí se vio mejor que, que Jeff Driscoll, pero la diferencia pues fue digamos, moderada, alcanzó para ganar los Jets, pero, por ejemplo, no alcanzará para hacer una controversia una vez que Drew Locke esté de vuelta de su lesión. Eh, que lo que sí deja claro es que los, que los Broncos pues, están en problemas porque tienen solamente un coreback decente que quizá pueda ser bueno como es Drew Lock pero sí, no no tienen banca. Y Ripien, más allá de que bueno, fue su primer partido y era evidente que iba a tener algunos problemas, pues sí, cometió errores, la verdad, muy muy claros o sea, en las intercepciones, que sí preocupa para los Broncos si Drew Lock no puede volver lo más pronto que se pueda. no Y pasamos al siguiente partido que fue el otro partidazo de la semana, Cincinnati contra Jacksonville, ganó, ganaron los Bengals 33-25. a 25. Aquí, nos, aquí, me, aquí me falló a mí, que era el que confiaba mucho, no sé por qué, en, en los Jaguars, pero sí claramente estaba en la correcta semana pasada cuando dije que la Mishumanía había terminado. Los Jaguars son de nuevo contendiente a estar ahí en el pick alto del draft.
0: Sí, quién sabe si, sean, si vayan a ser el pick número uno porque ya ganaron un partido y eso parece ser un partido más que los Jets y como no se enfrentan entre ellos, entonces... Eh, pues se ve complicado que, que los Jaguars tengan ese pick número uno, pero seguramente terminarán ganando tres o cuatro, porque además tienen a los Texans en su división y la normalidad es que dividan. Son tan malos los dos que, que es muy probable que dividan, pero bueno, en fin, eh, por lo pronto, digamos, la, la nota de, de ese partido fue que Joe Burrow se vio bien, se convirtió en el primer coreback novato en tirar eh, más de 300 yardas en cada una de sus tres primeras apariciones. Sabemos que esas, esas estadísticas no dicen gran cosa, pero en el caso de Burrow se está viendo bien eh, la verdad es que los dos quarterbacks que han jugado en esta temporada, tanto Burrow como Herbert de los Chargers, se han visto bien. Mejor Burrow, más preparado para el profesional quizás. Y, bueno, eso le da eh, cierta eh, confianza a los jugadores, a, a los aficionados de los Bengals, con quien finalmente despertó Joe Mixon. Eh, me imagino que sintió eh, la, la vibra de que lo dejé por primera vez en la banca de mi fantasy y entonces hizo 50 puntos y, pues, eh, qué chasmo, en mi opinión.
1: Pues sí, lamentablemente para la gente que ya no confiaba en él fue este era el partido en el que despertaba. A mí por poco me gana un rival por tener a Mixon, por suerte también tenía a un par de jugadores que se jugaron en cero, entonces ahí todavía alcancé a ganar. Pero sí, bueno, un partido que realmente pues ya no tiene un caso de decir mucho más, porque más allá de que se ganara ganar su primer partido, no esperamos que gane muchos más. Lo la parte buena es que que Joe Burrow sí si se está viendo como alguien que a futuro puede llevar a este equipo a, a lugares grandes. Que no será el caso de los siguientes que los quedaremos porque será Browns contra Cowboys. Esta sorpresa entre, entre comillas de los Browns que ganaron 49-38. Eh, es un partido de, en el que la defensiva de los Cowboys mostró que es en este momento de lo peor de la liga. Y que al final, aunque tenían una posibilidad de, de reaccionar, pues este en este caso los Browns no fueron los Falcons. Y lograron aguantar. Consiguieron ya separarse con un touchdown por carrera de... ¿Cómo se ¿Cómo se llama? de Odell Beckham con una, una gran reversible que le salió muy bien. Y pues Dallas la verdad es que ya empieza a preocupar porque más allá de que su división es realmente muy, muy mala, el equipo en sí se está viendo también bastante mal, en particular la defensiva y pues la ofensiva, más allá de que Dak Prescott esté haciendo, que lleve un paso de récord en cuanto a yardas por, por pase, la verdad es que no, no se ve que este equipo pueda competir contra los mejores.
0: No, no, la verdad es que no... Bueno, por la defensa es imposible que compita contra los mejores, los Browns no son los mejores y le clavaron 49 puntos, ¿no? Y, y bueno, ya los Falcons también les habían hecho un montón de puntos, eh, ya los Seahawks les habían hecho un montón de puntos, ya no me acuerdo quién fue en la, en la primera semana que también les había hecho un montón de puntos, o sea, es una defensa que realmente es eh, terrible... Un coach que no es muy bueno y un coreback que es incapaz de rendir al, al mismo nivel cuando la cosa se pone eh, realmente complicada. Eh, tuvo, digo, Dak Prescott por números estuvo espectacular, pero en la práctica no estuvo tan bien. Cometió varios errores, incluida, o, incluida una la última, la última intercepción eh, que, que bueno, que cerró el cerró el partido. Y bueno, recordemos también que eh, que en algún momento este partido fue 41-14, o sea, fue los Cowboys regresaron, pero no podemos asumir que van a regresar cada vez y, y les están poniendo unas, unas madrizas feroces sin que sin que puedan responder.
1: Sí, el, el único consuelo que hay para, para los Cowboys es que su división es, es tan mala que entre todos llevan, si no me equivoco, tres victorias sí. contra, contra ¿qué son? 11 derrotas, si no me equivoco, por ahí, 12 quizás. Eh, 3 12 1 creo. creo, que es el récord general o sea, de
0: la división 1-3-1-3-0-4 1-3-1-3-1-3-0-4 así que son 4-7-10-13 derrotas
1: 13 derrotas y un empate por ahí de Filadelfia que, Ah, Filadelfia ya... empató, claro,
0: entonces son 12 derrotas y un empate 3-12-1
1: 3-2-1, o sea, este sería el récord, o sea, con ese récord en este momento, ya, ya cumplías cuatro semanas de, de, la, de la temporada, pues con ese récord, si fuera un solo equipo, básicamente la división este tendría el pick número uno global del draft seguramente, quizá Increíble. como máximo el tres, y en este caso pues tenemos que el líder de la división es Washington, que con una sola victoria, pero como le ganó Filadelfia, que es dentro de la división, pues es el líder, más allá de que también sea un equipo bastante malito.
0: No, el, 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 el líder de la división es Filadelfia. Porque va 1-2-1 sí. en lugar de 1-3. Ah, claro, tres.
1: claro sí. sí. Estaba pensando en que Filadelfia iba a perder, que bueno, ya, hablaremos de eso más adelante. Eh, pero sí, sí, cierto, tienes razón. Me, me quedé con esa idea desde ayer, de que bueno, Filadelfia va a perder, así que Washington es el líder, pero no. Tiene razón Martín, ese empate. Mira, tanto que le critiqué yo la semana pasada a Filadelfia, el jugar al empate en esa última, en el tiempo extra, y al final de cuentas, puede hacer la diferencia en esta división de lo mala que es. Nadie sabe Pasemos, pasemos a otro lado que no, no fue tan malo, que es el caso de Saints contra Lions. New Orleans ganó 35-29, eh, un partido que comentábamos ayer por WhatsApp. Parecía que se derrumbaban los, los Saints porque arrancó Detroit 14-0, pero no. Vinieron detrás Drew Brees se, se niega a morir y al final pues, consigue esa victoria que para su mala racha y lo, que estaban en riesgo de caer 1-3, ¿no? Sí,
0: estaban en riesgo de caer 1-3, ahora están 2-2 con un Brees que parece haber regresado a... Al nivel, no, obviamente no a su mejor nivel porque pues, eso va a ser imposible, pero a un nivel que le permite funcionar en un equipo con tanto talento como los Saints, el 35-29 es engañoso porque eh, los, los Lions se anotaron en garbage time en la, su, último, su último touchdown. Eh, y ahora que regrese Michael Thomas, pues eh, la verdad es que los Saints van a ser otra vez favoritos para... Para casi cualquier cosa, ¿no? Esta vez el que, el que funcionó mejor fue Manuel Sanders y obviamente Alvin Cámara, que está teniendo una temporada espectacular, es el mejor corredor de la liga con la lesión de Sigmund Barkley y de, y de Christian McCaffrey. Y, y los Saints, pues realmente eh, son un equipo muy potente en una división que está complicada, ¿eh? O sea, es una división donde está Carolina, que de pronto es un equipo razonable, parece. Obviamente Tampa Bay y Atlanta, que si no fuera porque pues por decirlo de un modo suave, son unos idiotas, estarían 3-1 en lugar de 1-3.
1: 2-1, acuérdate que todavía no juegan, les falta el partido el de hoy, fuma, ¿sí? que, que está, van a perder hoy, seguramente.
0: Está, hoy estamos con los récords, pero de terror. Estarían 2-1 sí. de
1: 0-3. Sí, que eso sí, también hay que comentar que en el caso de, de New Orleans, eh, se me fue la idea por un segundo. Bueno, para, antes de que re, ya recordaréis la idea, también aprovecho para comentar que en el caso de este partido, tanto como en el Sainz contra Detroit, como en el Jacks contra Cincinnati, hubo una situación muy curiosa porque en ambos casos los dos equipos que iban perdiendo perdían por 14, anotaron un touchdown e intentaron la conversión de dos puntos en lugar de simplemente el punto extra para ponerse a 7 y por lo que vimos me parece que en, en el Red Zone a la mexicana no sabían explicar por qué pasaba esto y, y bueno, queríamos también contarles cuál es la teoría por la cual intentaron esto los Jacks y los Lions. Si quieres, te has, te has explicado tú, ya me tocó a mí la parte del, del covid
0: eh, sí, eh, lo que pasa es que los analytics dicen que por lo menos una de cada dos conversiones se consigue. Entonces, tiene lógica hacer la primera conversión porque si la consiguen, suman esos ocho puntos y bueno, después el punto extra del, del siguiente, de la siguiente anotación, pues en el mejor de los casos es correcto y les da 15 puntos, lo que les permite dar la vuelta y en el peor de los casos es eh, lo fallan y con eso tendrían los 14 puntos de los dos puntos extra y si fallan la primera conversión lo más lógico según los analytics es que la segunda si lo consigan entonces tengan como mínimo esos 14 puntos puede fallar no obviamente pueden fallar las dos conversiones pero la verdad es que es poco común que dos veces un equipo no consiga concretar desde la yarda 2 o sea que esa es, esa es esencialmente la lógica digamos que es una especie de win-win scenario en el que eh, el mejor de los casos te permite ganar un partido, mientras que si eh, dieras eh, los dos puntos extras, como suele suceder, lo único, lo único que puedes aspirar es empatar.
1: Así es. Sí. Que más allá de lo que diga Analytics, que efectivamente, lo, igual lo señalaban también en el red zone en inglés, que es que por porcentajes se incrementa la opción de ganar. La verdad es que yo no recuerdo un solo caso en la historia en el que un equipo que iba perdiendo por 14 lo intenta y gana. O sea, me imagino que sí, que a lo mejor algún día pasó o algún día pasará, pero como en este caso de tanto ayer, tanto para Detroit como para Jacksonville, pues ninguno de los dos logró marcar ese segundo touchdown para probar teoría, ¿no? Jacksonville había fallado la conversión y luego Cincinnati marcó un gol de campo más para, eh, para despegarse y Detroit ya no tuvo tiempo para, re para regresar. Entonces, bueno, está muy bonita la teoría de Analytics, pero en la práctica, según yo, todavía falta ver que alguien la, la, la pueda hacer, eh, como se dice, eh, con éxito. A, ya algún día lo tocará.
0: Aunque bueno, no, no, no me parece tan grave, ¿no? O sea, finalmente las razones por las que eh, los dos equipos perdieron no fue porque les fallara la teoría, sino simplemente porque sucedieron otras circunstancias fuera del contexto que eh, impidieron que, que el escenario se diera. Pero digamos que hipotéticamente, digamos, es, es como si, voy a decir una tontería, ¿no? Pero es como si te das una vacuna y después nunca estás expuesto al virus, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues no está mal que te hayas dado la vacuna porque preveniste la, la situación, eh, pero eh, si hubiera pasado que te, que, que, que te estuvieras expuesto al virus, entonces la vacuna te hubiera servido, ¿no? Eh, es más o menos así, un poco, un poco tirada de los pelos, pero esa es, esa es la idea. O sea, la teoría está bien, la, en la práctica lo hicieron, pero no sucedió porque, pues en, como dijo Luis, en un caso hubo un gol de campo más y en otro caso de, de plano no pudieron anotar.
1: Así es, y bueno, pasamos al siguiente partido que es uno que teníamos mucha duda de qué iba a pasar, sobre todo con el tema del spread que fue el Seahawks Dolphins, al final ganó Seattle, se impuso la lógica, siendo el mejor equipo, ganan 31-23 pero bueno, fue un partido que por momentos también estuvo bastante peleado eh, Miami sigue dando muestras de que es un equipo que si bien no está todavía para contendiente, sí ya ha dado pasos para hacer un, pues más bien digamos tipo media tabla, con, con el plus de que tienen ahí el coreback novato al Tanga Bailoa, que algún día debutará y, y esperan que sea tan bueno como está haciendo, por ejemplo, ahora yo burro para los, para los Bengals. Pero bueno, de momento pues ya no, no alcanzó para ganar a los hijos, que se mantienen como uno de los equipos a vencer en la, en la liga. Eh, y Russell Wilson, esta vez no se le vio digamos tan impresionante como otros partidos, pero sigue siendo, creo que el coreback que más ha lucido esta temporada.
0: Yo me esperaría antes de, de decir que Miami va a ser media tabla, porque nosotros mismos dijimos en la en la previa, que no estábamos seguros que Seattle estuviera completamente enfocado para este partido, ¿no? Teníamos nuestras dudas de si iban a poder cubrir el, el spread por las razones que dijimos, por las lesiones, porque era un, un partido medio trampa después de, de tener dos partidos, digamos, contra rivales más fuertes. Entonces, teníamos nuestras dudas. Eso fue lo que pasó a final de cuentas, ¿no? O sea, Miami le, le puso resistencia, pero a final de cuentas pues Russell Wilson y Seattle son Russell Wilson y Seattle. Entonces, eh, pues, no, no, no se salió para nada de nuestro escenario. O sea, yo quiero ver si Miami es capaz de ganarle equipos o de, de realmente poner las cosas peligrosas a equipos que no sean Jacksonville, ¿no? Eso es, eso es lo, que, lo que para mí, es lo que a mí me diría si es capaz este equipo de estar en media tabla. Por lo pronto creo que eh, pasó el escenario que habíamos previsto y si algo ganó bien se libró de un partido trampa y ahora está 4-0 en una división que medio se empieza a caer a pedazos con eh, San Francisco que perdió con Filadelfia increíblemente Arizona que está en, en plena caída libre y los Rams que si bien ganaron pues no jugaron muy bien contra el Giants
1: Sí, sí, de acuerdo. De hecho, en lo que menciona Martín el tema de Miami, creo que en el tema de Miami también cuenta mucho que les han tocado rivales muy, muy duros. O sea, hablamos de que más allá de Jacksonville, o sea, fue por un lado Jacksonville, un rival que estamos viendo que sí es de los flojitos, y más allá de que parecía ser mejor al principio de temporada. Y de otro lado, sus retos han sido contra Nueva Inglaterra, contra Buffalo y contra Seattle, que son equipos que en principio los vemos a todos como material de playoffs. En particular, Seattle creo que es, el, es uno de los favoritos de la, de la nacional y Buffalo cada vez se ve más pues más sólido y con más opciones también de la pelea, quizá no para llegar al Super Bowl, pero sí para dar un susto u otro en el en playoff. Entonces sí, a Miami habrá que verlo en un partido un poquito más este, ¿cómo decirlo? Pues más medianito, ¿no? Contra un rival más o menos de su, de su mismo rango, contra pues sí, contra un equipo también mediatablero, la semana que viene les toca aparentemente, ah, los Niners otra prueba interesante sobre todo, bueno, por las lesiones que tienen los, los Niners ahí no, no es un rival tan potente en principio, entonces podremos ver con, con más claridad lo que está pasando con, con Miami yo creo que sí l, l, no están ni, ni de cerca para, para estar a playoffs pero sí es aspirar a un 7-9 quizá rayar el 8-8 todavía no lo veo tan descabellado aunque sí, entendiendo que es, que es complicado porque sí, pues es un equipo que todavía está en, en desarrollo, en reconstrucción no
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo vamos a ver, por lo pronto creo que sí es verdad que está
1: más avanzado de lo que, eh,
0: bueno, no de lo que uno esperaría, pero pero sí de, de lo que fue la temporada pasada que empezó siendo una, una catástrofe monumental con esos partidos ridículos contra contra Dallas, creo que perdieron contra Baltimore al principio de temporada, que, que fue una de las palizas más insólitas que hemos visto en, en la NFL. Eh, bueno han, han dado grandes pasos en, en solamente año y medio y, y los aficionados pueden estar más optimistas. Pero bueno, pasamos al siguiente partido que es el de Boca los Chargers, que le costó trabajo a los Box, empezó Tom Brady con un, con un pick six, pero después eh, enloqueció y mandó cinco pases de anotación contra una defensa de los Chargers que no eh, mostró tanta resistencia, pero por el otro lado, eh, Justin Herbert se dio muy bien, en general, tuvo su partido de, de Mr. Heidi, no el de Dr. Jekyll y pues estuvo compitiendo a, a, a los Buccaneers al final no le alcanzó pero, pero se vio eh, sólido el, el colebate de, de Los Ángeles.
1: Sí, este Herbert se parece un poco como la selección mexicana, ¿no? O sea, es, tira según la pedrada, es, perdón, según el sapo tira la pedrada, o sea, contra equipos fuertes como primero los Chiefs, ahora Tampa Bay en principio, eh, jugó bastante bien, contra Carolina fue el, el partido más malo que dio bueno, normal en un novato ser un poco inconsistente, pero igual ha dado, pues está dando muestras de que puede ser una, una buena pues, un, un, un coreback con mucho futuro para los Chargers. Va a estar interesante si Taylor Taylor puede regresar eh, esta temporada, porque no, no ha quedado muy claro pues cómo le, cómo le va a ir con este tema de la inyección que le pusieron, que le perforó un pulmón. Pero bueno, si pudiera regresar, el, el coach ha sido muy insistente en que el titular es Taylor y que no le va a quitar el puesto por una por una lesión, que además no fue ni siquiera su culpa. Eh, pero bueno, con lo que está jugando Herbert y sabiendo que él es claramente el futuro de la franquicia, pues sí, se ve se ve difícil que, que no lo mantengan en el puesto. Y de lado de Tampa Bay, pues Tom Brady, otra vez con algunos pases realmente malos, este Pixix de nuevo, eh, que que puso en, en problemas a, a Tampa Bay al principio, pero después sí, se vuelve loco, cinco touchdowns, además a cinco receptores diferentes. Además, parece que es ahora, según lo que nos mandan de Ruiz, el NFL, es el coreback más viejo en la historia en lograr cinco pases de votación en un partido. Rebasó un récord de Warren Moon. Creo que ahora Tom Brady es lo que viene a estar para su carrera, ¿no? Le va a tocar estar rompe y romper récords de el más viejo en, el más viejo en, el más viejo en. Pero bueno, Tampa Bay, a fin de cuentas, se... Se quita un susto que, que se le dieron los Chargers, gana otro, otro partido, se les empieza a ver cada vez más sólidos. Creo que también los errores de Brady pues, tienen mucho que ver con que él depende mucho de la coordinación con sus receptores y todavía no le alcanza a la perfección. Pero sí, en términos, digamos, este, eh, físicos, por ejemplo, se le ve mucho mejor en términos de brazo que a Brice. Creo ahí sí que, no, creo que el, el declive no ha sido tanto, ¿no? Como, como en el caso de Brice, que ya no puede lanzar pases muy largos. Aunque ojo que...
0: Brice estuvo, estuvo muy bien otra vez el, el partido pasado, ¿eh? O sea, me parece que los dos van agarrando como calor a lo largo... Sí, lo de acuerdo. De
1: la Simplemente creo que la ventaja en este sentido es de que Brady aún puede amenazar a las defensivas rivales con los pases largos. En el caso de Brice sí se le ve más limitado en ese sentido, aunque sigue siendo un coreback muy inteligente, con, 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 más, con más, más movilidad. O sea, cada uno a su estilo... Eh, Está, como dices, no, está, está agarrando calor, y sí, ambos equipos van a ser también ahí de mucho peligro en, en la conferencia nacional, ¿no? Y sí, parece, pasamos al siguiente partido, del que no habrá mucho que decir, porque fue el Baltimore contra Washington, una paliza como esperábamos. 31-17, que fue solo eso, porque al final sacaron a Lamar Jackson, metieron a RG3, y RG3 lanzó un pick six, que hizo el marcador un poquito menos eh, doloroso para Washington.
0: Sí, no, eh, por un pequeño instante, al principio del partido parecía que que podía ser más parejo de lo que fue, pero no lo fue. Y al final, eh, bueno, lo que, lo que es interesante es que Lamar Jackson, después de haber jugado horrible la semana pasada contra Kansas City, eh, regresó al punto que lo sacaron al, en el tercer cuarto, por, al final del tercer cuarto, porque ya el, el partido estaba decididísimo. Y para los que lo tenemos en el Fantasy, eh, no fue una gran noticia tampoco.
1: Sí, me imagino. Y bueno, ya como del partido, pues ya simplemente. Recordar que Baltimore, bueno, más bien Baltimore nos recuerda que sigue siendo un equipo conteniente, más allá de que su Kryptonita, los Chiefs, los hayan aplastado la semana pasada. Y Washington, pues un poco como Jacksonville, esa victoria en la semana 1 había dado cierta imagen de que podían aspirar a algo más esta temporada, pero la verdad es que no, son un equipo bastante débil y todavía están en, en una reconstrucción larga que además pues si siguen perdiendo partidos, van a ser otro candidato a tener uno de los picks más altos del draft y Dwayne Haskins se va a quedar sin, sin puesto porque si si Ron Rivera tiene la, la chance de conseguir, no sé si a Trevor Lawrence o a Justin Fields o a Troy Lance, probablemente va a decidir eh, usarlo, ¿no? Y bueno, pasemos ya mejor al siguiente partido que fue, este era de los interesantes, aunque al final no lo fue tanto, Vikings-Texans, ganaron los Vikings 31-23, pero fue un partido en el que casi todo el tiempo iban ganando por dos touchdowns. Sí,
0: sí, sí. Eh, fue un, un partido que eh, pues tuvo, tuvo lo suyo, pero que fuera fuera un, eh, un partido entre dos equipos que iban 0-3. Sabíamos que, que esos son récords un poco engañosos porque tienen más talento de lo que su re, sus récords eh, expresaban, aunque ciertamente los Texans, eh, pues con la salida de DeAndre Hawkins y el, el desastre que ha hecho eh, Bill O'Brien como general manager, eh, no ha pues no son ni la sombra del, del equipo que tenía la temporada pasada, también hay, creo que hay una cuestión de motivación ahí entre los, entre los jugadores que eh, pues saben que el proyecto ya no está como, o sea no, no va para ninguna parte eh, y bueno, al final de cuentas los Vikings ganaron para furia de sus fans porque los fans sueñan con que eh, o sea, soñaban con que perdieran todos los partidos y que pudieran encontrar a Trevor Lawrence, lo que era francamente absurdo porque los Vikings son un equipo bastante eh, fuerte en general, eh, su, sus resultados habían sido sorprendentes por malos y bueno, pues ahora se va a tener que, que fregar y quedarse un kick con Kirk Cousins por la eternidad. Y eh, al mismo tiempo, pues, de eh, Sean Watson en, en Texas está intentándolo lo más posible, está, está peleando. Es un, es un quarterback de, de, gran, eh, de gran calidad, pero simplemente no tiene el talento alrededor suyo como para, para competir. Y, y por el lado de Vikings también hablar de, de Justin Jefferson, este receptor eh, novato, que eh, la verdad es que se ha visto muy bien los últimos dos partidos y parece que es, es de verdad, no es solamente un slot receiver, como se pensaba eh, en, en algún momento cuando llegó a la liga, sino que puede ser eh, un, una de las armas más importantes de la liga en el futuro cercano.
1: Sí. Y además que bueno, mi, mi otra, más allá de que arrancó 0-3, creo que todavía tiene pues usted puede aspirar a playoff, Hablamos de que con este nuevo reglamento en el que ahora van a entrar 7 en lugar de 6 por cada conferencia. Hay una opción más realista de meterse como como equipo de 9-7, incluso de 8-8. Su calendario es complicado porque ahora siguen los Seahawks, entonces bien pueden caer a 1-4. Después tienen a los Falcons, entonces ahí ya la cosa, se, la cosa mejora un poquito. Pero, pero sí, creo que Minnesota por lo menos ha mostrado una cara distinta en las últimas dos semanas, recordemos que la semana pasada perdió con Tennessee por un punto, pero fue un partido la verdad es que podían haberlo ganado y, y sí, creo que el equipo que tienen, más allá de que Kirk Cosis no nos, no, nos pues no nos haga pensar que es un gran coreback, sí es un coreback digamos promedio por lo menos eh, que, que debe ser suficiente para, para conducir a este equipo a un récord decente más allá de que sí, el, el comienzo fue muy malo y del lado de Houston, la verdad es que sí, la cosa ya se pone cada vez más fea Viene ahora un juego contra Jaguars que les debería servir para ganar el primer partido de la temporada, pero después siguen los Titans y los Packers, entonces sí, la, la cosa está, está muy complicada en Houston. Y además, pues, pobre de Sean Watson, que justo se renovó contrato y pues renovó para quedarse en un equipo que la verdad, como dice Martín, no se ve que vaya a ninguna parte, ¿no? Sí, no,
0: no, para nada. Eh, la verdad es que la situación es, es eh, pues es muy triste para los fans de los Texas Tienen un montón de dinero en... Eh, pues dedicado al equipo, les pagan un montón un montón de salario, el equipo no tiene primeras rondas porque se las dieron a Miami en, en el trade por, por Larry, Larry Tonsil. Y, y bueno, pues no, no parece que, que estos Texans se puedan recuperar en el corto plazo, pese a que eh, tienen a un excelente prueba pero que también pues, ganan un montón de dinero y entonces no lo pueden rodear de ambas. Eh, pasemos al siguiente partido, que fue una, una de las sorpresas de la temporada, el triunfo de las Panthers sobre eh, los Cardinals de Arizona, que de pronto se derrumban, parecía que era, que era un equipo que estaba listo para dar el siguiente paso, y pues a final de cuentas eh, parece que no, eh, pues quién sabe qué, qué esté pasando ahí, quién sabe por qué Kyler Murray no está, no está jugando como estaba, quién sabe por qué eh, la famosa defensa eh, de, de Bruce Arians no está, no está, perdón, de... de Ah, Cliff Kingsbury no está funcionando, pero usted veía que el coach de hace años de Cliff Kingsbury no está funcionando como, como debería. Y, pues, en general, eh, Arizona ha sido, ha sido una decepción y Carolina, por otro lado, sin Christian McCaffrey, ha conseguido eh, meterse más o menos en la pelea, en una división que es muy complicada, pero con este 2-2 y jugando como están jugando, pues no es, no es descabellado pensar que puedan... Eh, pues soñar con un puesto de playoffs, con un Matt Rule con el que había muchas dudas, porque llegaba directamente desde el colegial, pero que por lo pronto lo ha hecho bastante bien.
1: Sí, de hecho, técnicamente ahora mismo los Panthers están en zona de playoffs, con ese 2 a 2, y creo que el caso de Cardinals, pues quizá nos engañó un poco lo que fue la semana 1, ¿no? Cuando le ganaron a los 49ers, que a su vez, pues por lesiones y luego además porque ya es... Todo, 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 ¿no? Por lesiones, eh, se, han, se han venido un poco abajo y como lo vimos ahí contra Filadelfia entonces quizá esa victoria que vimos en la semana 1 nos hizo pensar que Arizona ya está para, para competir, luego le vino una victoria muy sencilla contra Washington y pues sí, no, nos dejamos llevar un poco por eso por esos espejitos pero ya contra Detroit y contra Carolina que en teoría no son equipos tan, tan fuertes se, no se han visto nada bien y sí, ya la, la, la ilusión que tenían en Arizona de que este fuera un año de, de salto importante y de que Kyler Murray pudiera ser el nuevo Lamar, Mahomes, Carson Wentz que que dé el salto en el segundo año para hacer MVP, pues se está evaporando rápidamente. Y, y pues sí, más bien pinta a que en, e en este momento están para hacer otro equipo de, de media tabla que aspire quizás al 8-8, al, al 9-7 y colarse pero sí, no, no es equipo sorpresa, que ese caballo negro del que muchos hablamos a, a, antes de cargar la temporada.
0: Así es, así es. Eh, muy pues, Habría que habría que vernos, apenas van cuatro semanas, es muy difícil saber qué es, qué es lo que va a pasar, pero ciertamente estas dos últimas actuaciones de Cardinals son muy preocupantes. Yo la verdad es que vi el partido solamente en Redstone, no sé cuál haya sido el, el problema real de Kyler Murray, pero por lo que leo, estuvo fallando pases de, de rutina, eh, tirando mal, incluso con, con mal malas mecánicas. No sé si es algo mental o si, o si bueno, simplemente eh, tú es, es un coreback novato que tiene eh, altibajos, pero eh, ciertamente pues no es el que eh, candidateaban para MVP hace apenas, apenas dos semanas, ¿no? O sea, todavía parece eh, faltarle bastante, mientras que Teddy Bridgewater ha tenido eh, una muy buena temporada, eh, en, lo, en, en lo que va, sigue demostrando que esa terrible lesión que tuvo pues ya, ya la superó y sin ser un coreback de élite, sí es un jugador muy funcional que puede, eh, con el equipo correcto y en el sistema correcto, que puede llevar a un equipo a eh, tener récord ganador.
1: De acuerdo y bueno, pasamos al siguiente juego que fue el Indianapolis-Chicago, un partido en el que ya, no diré que se acaba la mentira de los Bears, pero sí ya fue un poco modelo de la realidad, se acabó su invicto ganaron los Colts 19 a 11 en un juego, pues, una, una batalla defensiva que la verdad es que ahí sí, la, la defensiva de, de Chicago logró mantener, digamos, relativamente parejo, pero, pero los Colts ganaron bien, nunca estuvo en riesgo su, su victoria y, y si acaso, pues, lo que uno no entiende es cómo es que van 3-1 y no 4-0, porque pues todo se remonta a ese partido contra Jackson en la semana 1 que perdieron por 20.000 errores suyos, pese a nunca haber despejado, y Chicago, pues, ya, empieza un poco el, lo que es el, el regreso a, a la realidad, un equipo que aún está en zona de playoff pero que pues su ofensiva es realmente muy muy pobre que el cambio de Mistrovitsky por Nick Fowles pues fue una buena chispa para sacar el partido contra Atlanta pero tampoco se ve que sea suficiente para que se les vea como, como candidatos eh, que si sí es el caso de Indianapolis que creo que es en este momento eh, valga la, la broma pues son como que el caballo negro de la americana
0: eh. <risa> Pues lo de Chicago sabíamos que era una mentira, ya lo habíamos hablado. Eh, el récord ese era, era medio ridículo, con triunfos milagrosos en los últimos minutos que eh, re realmente no habían merecido contra rivales que no, no eran muy potentes. Se enfrentan a un equipo muy sólido como eh, Indianapolis y eh, bueno, pierden al final 19-11. Es, es un poco una mentira porque eh, el touchdown de Chicago, el partido era 19-3 y, y Chicago anotó en un touchdown al final para, para poner el partido 19-11, pero, pero Indianapolis fue mucho mejor y a final de cuentas Nick Foles demuestra lo que es realmente ¿no? que es un coreback promedio que se eh, puso en fuego como dicen los gringos, en unos playoffs para Filadelfia para pero realmente no es un coreback un de élite en la liga, ni un coreback capaz de llevar eh, a grandes alturas a un roster que tampoco es particularmente fuerte, ¿no? entonces eh, me parece que este partido puso a los equipos en su lugar, Chicago eh, en virtud de que tiene una división y un calendario que no son tampoco tan poderosos, sobre todo porque Minnesota ha decepcionado mucho y Detroit pues no está eh, pues no, no parece como siempre estar a la altura, pues podría eh, aspirar a Playoffs, pero realmente no era para el 3-0. E Indianapolis, en una, en una división donde tienen Tennessee a su a su rival más fuerte, eh, sí está totalmente para playoffs, quizás no es uno de los candidatos. Al Super Bowl, sobre todo porque Philip Rivers, pese a que es un coreback muy, muy funcional, muy bueno, no es un coreback de élite ya. Eh, no, no me parece que, que Indianapolis no está como para ganarlo todo, pero sí para ser un equipo difícil que llegue a playoffs y incomode, ¿no?
1: Y bueno, para Chicago, pues siguen las malas noticias porque les toca este jueves jugar en Tampa Bay. Entonces creo que ahí ya se, va, se viene el 3 a 2, porque lo, por lo general, los partidos de jueves. El equipo superior lo, lo gana sin, sin mucha complicación y creo que en este caso vamos a ver que si sí, Chicago no, no está en ese nivel. Y pues pasamos al siguiente partido que fue el de los Rams contra Giants, ya lo había mencionado Martín antes. Un partido en el que los Rams ganan, pero sí es una, una victoria pues, de esas que saben mal porque no o sea, era, era un juego para ganarlo fácil. De hecho en la quiniela lo mencionamos que debía ganar, debía, debían ganar los los Rams y cubrir el spread que eran de 13 puntos y al final este aunque bueno, no, ese no, no lo pusimos entre los garantizados pero sí creíamos que era un partido sencillo para para la victoria y no, y no lo fue, se, se quedó muy apretado hasta el final 17-9 y entonces pues sin, eso abre un poco la pregunta de si los Rams realmente están para competir con, con los principales equipos de la división de la, bueno, de, la, de la conferencia o si simplemente han aprovechado un calendario que se les ha puesto un poco a modo con esa victoria contra Dallas Cowboys en la semana 1 que que pues ya vemos que no es tan tan importante como, como, como pensábamos, ahora está contra los Giants, pues sí, de, dejó muchas dudas ese partido, ¿no?
0: Sí, sobre todo por la línea ofensiva de, de Rams, que no, no logró contener a la, al paso de, de Giants, que puso en, en riesgo a Jared Goff constantemente durante, durante el partido. El coreback de, de Rams estuvo muy, muy incómodo y no tuvo una una buena actuación, eh, ofensivamente en general los Rams no no carburaron siguen sufriendo con un juego terrestre que, eh, bueno, tiene a Sean McVay que es un excelente coach y un excelente eh, diseñador de jugadas pero que eh, ni Darrell Henderson ni eh, Malcolm Brown tienen, tienen muchísimo talento, así que que pues eso, eso les, eh, les está costando trabajo. Y a final de cuentas, este triunfo de 17-9 sirve para el récord, pero sí pone en duda, como dices, las credenciales de, de los Rams Mientras que los Giants, pues siguen siendo un equipo que por lo menos compite, ¿no? Van 0-4 y sus fans están salivando por la posibilidad de que eh, pues Trevor Lawrence vaya a llegar para allá, pero eh, lamentamos decirles que, dado el talento que hay en esta división, que es pues, prácticamente nulo de todos los equipos, eh, y el que, el, que los Giants se ven relativamente competitivos, la verdad. O sea, han, han, no, no han, más que contra el partido contra los Niners, no han perdido por, por Madrid a ninguno de los otros. Entonces, pues es, es posible que ganen algunos juegos, aunque la verdad es que Daniel Jones sigue viéndose muy regular. Eh, este, en este partido eh, cometió un error en una intercepción al final cuando estaban tratando de, de regresar, y es lo que le ha pasado todo, toda su carrera, ¿no? Problemas serios para eh, mantener... La, el cuidado del, del balón y, y eso lleva a intercepciones y a, a fumbles.
1: Y bueno, ya el siguiente partido que le hablamos es el de Bills contra Raiders, ganó Buffalo 30-23, aunque realmente debió ganar quizá por más y un partido en el que Martín se ha vuelto por fin ya se ha convertido al Josh Allenismo
0: No me queda de otra la verdad, porque Josh Allen sí ha mejorado, es la realidad es un coreback, o sea es que normalmente los corebacks que son tan imprecisos como Josh Allen, no se vuelven precisos de la noche a la mañana, no mejoran eso. no Es, es una de esas eh, características que es muy difícil mejorar. Pero pues Josh Allen parece haberlo hecho. O sea, yo los otros partidos que le había visto todavía le veía pases a la tribuna. Esta vez no, no le vi ninguno. Y lo que, lo que sí me gustó mucho es la capacidad de decidir bien eh, a la hora de, de lanzar, ¿no? De no arriesgar el balón cuando eh, la jugada no está ahí, de encontrar a los, los receptores que tienen... Eh, pues que, que están abiertos, digamos, para, para, para hacer pases fáciles o pases, digamos, de, de rutina, que hay muchos corebacks jóvenes que se equivocan en eso y tratan de forzar eh, ese pase a, a una opción que parece abierta, pero no lo está. George Allen no lo hace, es muy bueno con los pies, físicamente es, es poderoso. A mí me la verdad es que me, me, me generaban muchas dudas su eh, capacidad de decisión y eh, su precisión, pero... Ha dado pasos importantes en ese en ese lado. Insisto, quiero verlo contra un rival realmente fuerte, cuando una defensiva realmente fuerte, a ver qué pasa cuando juega contra los Patriots, por ejemplo, o si juega contra Kansas City. En fin, eh, contra un rival que realmente le exija tanto a Josh Allen como a los Bills, pero por lo pronto, eh, sí, debo reconocer que me equivoqué en mis dudas y que Josh Allen es un coreback, si no de élite, sí, un coreback perfectamente válido como para llevar a un equipo lejos en los playoffs
1: y yo voy a decir que yo aún tengo ligeras dudas. de o sea, Evidentemente está jugando muy bien, no, no se puede eh, menospreciar lo que ha hecho, como bien dice Martín, se ha vuelto mucho más preciso, que era la, la mayor duda sobre él. Pero sí, vamos a verlo contra rivales más duros y en este caso se vienen las pruebas buenas porque la semana que viene les toca, bueno, le toca a Tennessee si se puede jugar el partido, que también tenemos la duda por lo que hablamos del tema del covid y después, el jueves de la semana próxima, le tocan los Chiefs. Entonces, aquí sí se viene ya la, la prueba de fuego para Josh Allen y tendremos una mejor idea de, de, qué tan, de qué tan cierto es este salto que ha dado de calidad, que de momento es, es innegable, pero sí, falta, falta verlo quizá contra un rival que realmente los ponga pongan aprietos. Los Rams lo hicieron el partido pasado, en, el, en la segunda mitad, pero bueno, bueno, una semana después vemos que los Rams quizá no son tan buenos como creíamos. Entonces, sí ojalá se pueda jugar el partido contra Tennessee, que Tennessee además pueda jugar con con la mayor parte de su equipo completo, ya recuperados, ojalá, de, de, de la, del contagio que tuvieron de, de COVID. Y bueno, ya cerremos el, el, el programa con el partido del, de Sunday Night, este Filadelfia contra San Francisco, pues una sorpresa en la cual lo, los Eagles le ganan a, a, los, a los Niners, que pues la, la resaca de Super Bowl se está haciendo presente, ¿no?
0: Pues yo no sé si es la resaca de Super Bowl, o sea, tú sigues con esa teoría, pero para mí tiene mucho más que ver con que, la, su línea defensiva, los jugadores más importantes están todos lesionados y entonces pues eso hace muy complicado que, y bueno, su coreback titular no está, entonces pues eso para cualquier equipo es complicado, no solo para, para los Niners, ¿no? Y, y pues contra un equipo como los eagles que no había estado bien, pero que de pronto Carson Wentz de algún modo encontró su, su mejor versión en, en un partido en el que realmente no necesitaba el equipo, pues a final de cuentas se da esta sorpresa que eh, le permite a los eagles pues liderar esa división, absurdamente, porque es, es una catástrofe, y, y bueno, quizás sea el, el principio de algo, de algo bueno para, para Filadelfia, porque hay que recordar que también Filadelfia tenía una playa, una playa de lesionados con tres eh, linieros ofensivos y tres receptores lesionados, eh, y a final de cuentas, pues consiguen el triunfo, Wentz, Vuelve a, a darle esperanza a los, a los seguidores del equipo y por el lado de San Francisco, pues la parte positiva es que parece que por vuelve pronto, ya volvió George Hill que se vio muy bien y, y bueno, que la división que en un momento parecía que era así espectacular, pues ya no está tan bien con excepción de Seattle que, la, que parece que la va a robar y entonces por ahí se puede meter en, en playoffs siempre y cuando regresen sus, sus principales playmakers.
1: Así es. De momento, pues sí, fue un partido en el que creo que fue el que nos falló realmente de, de la quiniela. Fue la, la falla más clara y la única en la que estábamos los, los dos. Sí, fue la única que ambos dijimos San Francisco y ambos perdimos. De hecho, aprovecho para mencionar cómo vamos en la quiniela de la semana pasada. En términos del de partido directo, yo me fui 8-5, Martín 13, pero en el spread, lo que les dijimos en la previa del, del, del viernes, en los partidos que decidimos eh, hacer, digamos, una selección eh, que estábamos confiados, yo me fui 5-2 y un empate, bueno, el, el push de Tampa Bay, que fue igual menos 7, y Martín se fue 6-1. Entonces, para que sepan, para la previa de la semana que viene, que en, en términos de spread, no vamos nada mal. Entonces ya ustedes sabrán si nos hacen caso la próxima semana. Y por lo pronto, pues ya solo queda el partido, bueno, no él, sino los partidos de Monday Night. Esta vez serán dos, el caso de, Tampa, que de, de Kansas City contra los Pats, y después el Green Bay contra Atlanta. Por primera vez en semana 4 hay un, una doble cartelera comentaban ayer que se le hizo a Tony Romo el sueño de, de narrar un Monday Night aunque sea solo será uno, pero bueno, estará ahí para quienes lo ven en inglés, y ya platicaremos un poco de eso, quizá mañana o pasado si hay alguna sorpresa, y por lo pronto con Martín que es momento ya para darle fin a este episodio, ¿no?
0: Sí, me parece bien, eh, me parece que, que bueno, vienen, vienen partidos bien interesantes, lástima la ausencia de Cam Newton de, eh, de los Pats, porque sí, eso limita muchísimo las opciones del equipo de Nueva Inglaterra más allá de Bill Belichick, pues sí hay un un punto en el que eh, cuando pierdes a tu coreback titular, que es un coreback con características únicas y sobre el que gira el, el sistema del equipo, tres días antes del partido, pues se vuelve muy complicado si tienes que enfrentar al mejor equipo de la liga con el mejor coreback de la liga, ¿no? Entonces, pues creo que, que, que los Pats van a oponer algo de resistencia, pero está, está bien difícil. Eh, y del... Del otro lado, en el otro partido de, de lunes por la noche, pues sí, parecen los Packers muy favoritos, pese a que... quiero eh, eh, decir Camilton? Pese a que Aaron Rodgers simplemente no tiene receptores, tiene a cinco personas que iban caminando por eh, Milwaukee y los metieron a jugar y ahora van a ser van a sus receptores titulares.
1: Sí, porque yo confío davante Adams que no va a jugar, lo he dicho hace rato. Como, como que le estaba echando la culpa a los médicos de que no lo dejaban jugar, así no, no, un tuit, fue un tuit un poco pasivo-agresivo, como suele ser en, en Green Bay, pero bueno, más allá de que no esté Tabante Adams, Rogers en, en principio pues ha, ha hecho jugar muy bien al resto de sus receptores y Atlanta pues lo que, ha, lo que hemos visto en las últimas semanas no nos da muchas... Esperanzas para sus fans de que pueden dar sorpresa, ¿no? Ya veremos mañana. Tampoco esperaba mucho de Filadelfia y, y la logró, así que, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Por lo pronto, pues para los fans habrá que disfrutar esta doble cartelera, aunque se empalman esos partidos durante un ratito eh, el final del de Pats contra y el, el arranque de Packers, ¿no? Pero bueno, cerremos ya el episodio de ahorita. Quizá regresemos más tarde para hablar de, de fútbol y de lo que fue el cierre de mercado y mexicanos en Europa, pero por lo pronto, basta. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, 23 arroba Martín d Y el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar p -O -T.
1: Venga, gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.